0: Ok les gars, bienvenue dans le podcast Monsieur Clone, écrit et créé par Elisa et Léa. Ça fait plus de trois ans maintenant qu'on est étudiante et entrepreneuse. En effet, c'est à nos 16 ans qu'on a créé notre propre marque de bijoux, Clone of.
1: Ici, on parle d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises, de développement personnel et de nos vies aussi. Bref, on vous partage notre expérience de jeune businesswoman alors
0: aujourd'hui, on a envie de vous parler de notre coloc, Parce que oui, en plus d'être associé meilleur ami, depuis cette année, on est aussi colloque. Et on va vous expliquer un petit peu comment c'est de vivre avec sa meilleure amie. Surtout notre retour d'expérience sur un an de colocation ensemble. Et surtout aussi nos conseils.
1: Alors c'est parti Pour vous contextualiser un petit peu la situation, comme on l'a expliqué précédemment dans notre dernier épisode de podcast qui est au sujet des écoles de commerce, on vit depuis septembre ensemble à Lille avec Léa. On a déménagé du sud de la France vers le nord de la France, le grand nord, toutes les deux. Donc c'est un choix qui était plutôt prémédité puisqu'on avait un peu pour objectif de partir ensemble et que ce soit pas forcément dans la même école, mais qu'on reste quand même ensemble, c'était plus simple pour l'aspect business, mais même je pense qu'on avait trop envie de vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, on est dans notre petit appart, dans le vieux Lille, quartier très sympa. Très <rire> sympathique, on nous conseille vivement, très lumineux. Et... Lumineux peut-être très rarement, mais... <rire>
0: bah Aujourd'hui, il fait soleil, donc c'est une bonne journée à Lille. Voilà. Et euh, donc on n'en a jamais vraiment parlé avec vous, et surtout on va être totalement honnête et transparente sur justement cette situation de colocation parce que déjà travailler avec sa meilleure amie c'est compliqué mais en plus faire une coloc avec sa meilleure amie ça rajoute
1: de la complication en plus. Euh, après on n'est pas en conflit hein, mais <rire> non mais voilà c'est vrai qu'on a l'habitude de tout partager avec Léa donc euh, que ce soit de notre maison à notre business donc c'est vrai qu'on a envie de vous raconter un petit peu et je pense que c'est le rêve de Beaucoup d'entre vous, parce que ben bah, franchement, euh, ça fait rêver. Et nous, l'année dernière, on parlait que de ça. À partir du moment où on a su qu'on avait nos écoles sur Parcoursup, on avait tellement hâte d'emménager ensemble. Et c'est sûr, parce que c'est une expérience de malade. Et je suis très, très, très contente, personnellement, moi, de l'avoir vécue. Toi, Léa, est-ce que, euh, de ton côté aussi, dès le début, tu as voulu habiter avec moi, la personne fun et dynamique que je suis
0: au début, moi j'étais pas hyper hyper sûre, en vrai ça me donnait grave envie de faire une coloc parce que en vrai, c'est la même de toute euh, meilleures amies, d'habiter ensemble, de faire leur vie ensemble, etc. Mais d'un côté j'avais un peu peur aussi parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de hyper hyper solitaire et j'ai besoin vraiment d'avoir mes moments à moi, euh, d'avoir ma petite vie et vraiment ben, d'être seule en fait. J'adore être seule, c'est super bizarre mais
1: j'aime être seule. Et en fait euh, j'ai appréhendé un petit peu en vrai l'année qu'elle allait arriver en colocation. Alors que de mon côté, moi, j'étais hyper partante, je voulais trop. Et c'est vrai qu'au début, je sentais que Léa, elle pouvait être un peu réticente sur certains aspects. Alors que moi, c'était vraiment, j'étais sûre qu'on allait habiter ensemble. Au final, ça s'est fait. Et comme on avait des écoles différentes qui, du coup, bah, par exemple, moi, je suis beaucoup moins à Lille, comme on l'expliquait, vu que mon école, elle est beaucoup plus loin. Ça a permis à Léa, je pense, d'avoir vraiment ces moments de solitude. Et ça, ça n'a pas trop pesé en soi. Pas du tout même. Bon, au final, c'était ce que j'appréhendais et ça s'est grave, grave bien passé. Et du coup, Léa, toi, au fil de l'année, comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que tu peux un peu nous parler bah, de ton expérience au cours de cette année euh, Comment tu l'as vécu, voilà, période par période Et après, on parlera un peu plus de nos conseils si vous avez pour programme de vous installer en coloc avec votre meilleur pote. Ok, ok. Bah, en fait, euh, déjà, pour un petit peu vous contextualiser le début d'année,
0: avec Elisa, on avait passé déjà tout notre été ensemble. Mais l'été collé, serré. Enfin, Comme c'était... tous
1: les étés, depuis Comme qu'on tous se connaît.
0: Comme donc voilà, en plus, l'année dernière, je n'étais pas forcément avec elle à Aix, j'avais déménagé, donc c'est vrai qu'on s'était pas trop trop vu l'année. Donc l'été, ça avait été notre moment à nous deux. Et on arrive en septembre, donc on s'était pas plus depuis trois jours, donc ce n'était pas non plus une grosse séparation. On arrive, ça se passe hyper bien, mais en vrai, début d'année où tu sors tout le temps, tu découvres ton école, tu te fais des nouveaux potes un petit peu. En vrai, tu fais que, que bouger parce qu'il faut que tu t'intègres, il faut rencontrer des gens, etc. Et donc on est grave vite rentré dans ce mood-là, le premier mois où en vrai, on profitait, on profitait, on profitait. Mais du coup, en fait, on ne se voyait pas forcément trop, trop, toutes les deux. On a grave eu du mal à se garder des moments à deux, hors clone-off et hors coloc, c'est-à-dire vraiment pour notre
1: amitié. En fait, on n'avait pas d'équilibre dans le sens où, bah, quand on se voyait à l'appart, comme on avait l'impression de vivre ensemble, bah, du coup, on ne se gardait pas des moments où on était réellement toutes les deux. C'était, euh, On se croisait, on se disait « Ah, euh, attends, euh, ce soir, euh, bah, moi, je, vais, euh, je sors ici avec des potes, toi, tu fais ça. » Et euh, bah ok vas-y on se racontera. Et euh, au début c'était pas forcément pesant puisque cette période elle a duré un ou deux mois, les premiers mois de nos écoles, notre vie associative, notre vie étudiante. Mais au bout d'un moment, en fait, ça nous a bouffé puisque bah, dès qu'on se voyait c'était pour parler cl- de clones, de nos réunions, de ce qu'il fallait faire. Et du coup c'était hyper euh, pas malsain, mais en fait on n'avait plus qu'une relation bah, de collègue de bureau en fait.
0: C'est ça et en plus le problème c'est que dès que tu es avec une personne, bah, en vrai on partageait quand même des moments comme manger ensemble le soir ou quoi. Et c'était plus des moments, pas par obligation, mais plus route de la routine. On n'avait plus des vrais moments de qualité où on prenait du temps l'une pour l'autre pour vraiment s'écouter, discuter, rire et, et genre profiter ensemble. C'est vrai que enfin, c'est à peine depuis très peu de temps qu'on reprend du temps pour nous deux. Et euh, c'est vrai que enfin, moi, personnellement, ça m'a grave, grave manqué dans l'année de ne pas se dire « Ok, là, euh, par exemple, j'ai une soirée qu'avec Elisa comme avant. où On est là, on va au bar, on profite, on fait la fête ensemble. » genre dites-vous, n'est pas sorti une seule fois ensemble presque de l'année, enfin ça a vraiment été très rare qu'on se fasse
1: des vraies soirées à deux ou même avec d'autres personnes ensemble mais après il y avait aussi des périodes où ça alternait quand même pas mal, puisque tu sais il y avait des semaines où on se faisait genre trois soirées pyjama euh, sushi, euh, on ouvrait le canap on se faisait des, des chocolats chauds on regardait des films, on faisait des soirées pyjama enfin on faisait plein de trucs et à la fois des semaines où pendant deux trois semaines on ne se voyait plus, enfin juste on se croisait et encore enfin c'était très bizarre et du coup il y avait des périodes où c'était génial et même genre le matin on se réveillait, on prenait des petits déjeuners ensemble. faisait des récaps non le meilleur. Ah truc, mais ça c'était moi, trop drôle. Le meilleur, c'était quand on rentrait de
0: soirée, mais ensemble. On s'était même pas concerté. Tu te rappelles la fois où on se croise dans les escaliers et là on se fait mes neuf heures soirée ensemble où on fait un gros récap de nos soirées, où on fait de la fonce d'ale. Hein, c'était tellement drôle. En fait c'est ces moments où même le matin on se réveillait, on était encore un petit peu dans, dans un bout de soirée. On devait aller en cours après, on se réveillait, on se faisait des récaps on rigolait moi, c'est des
1: moments hyper simples, mais par contre, qui sont hyper, hyper genre, importants. Genre Moi, ça me reste de ouf en tête, tu je vois. Mais clairement, et même juste euh, de mon côté, je sais que, par exemple, l'éloignement du coup, de ma famille, vu que moi, toute ma famille, elle habite dans le sud, et du coup, euh, bah, venir dans le nord, c'est un peu à l'opposé de la France. Donc, pour certains qui partent vivre à l'étranger, ça peut paraître rien. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup pesé les premiers mois, et ça a été quand même assez compliqué. Et du coup, avoir un pilier qui est avec toi dans la même aventure, dans la... On dirait qu'on a fait les Marseillais. <rire> Mais, en fait, c'était hyper rassurant et um, ça m'a permis de vite m'acclimater, on va dire, à ma nouvelle vie, à mon, à mon déménagement. Et je sais que j'aurais vécu euh, de façon très différente et je pense de façon beaucoup plus pesante si toi, tu n'avais pas été là. Puisque, bah, en fait, tu sais que quand tu rentres chez toi, tu peux tout dire à une personne à qui tu fais entièrement confiance. Tu lui racontes toute ta vie et tu as des moments bah, privilégiés avec cette personne. Dire qu'on est en couple. On nous ne mais sommes oui. pas en couple, d'accord <rire> je Nous prétilise. sommes meilleures amies. <rire> mais, bah, voilà, je sais que voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé et qu'il y a eu des moments bah, forcément inoubliables où bah, t'es là, tu es là, tu fais des trucs ensemble, mais on est tellement bizarres et on se comprend tellement surtout que que bah, forcément, on passe des moments de ouf. Et rentrer chez toi et savoir que tu as la, la personne avec qui tu dînes et avec qui tu vas faire ta soirée pyjama, c'est ta meilleure copine que tu connais depuis longtemps, bah, c'est génial et d'un autre côté, il y a l'aspect du coup business qui reprend des fois le dessus et c'est compliqué de trouver un équilibre quand on a des emplois du temps surchargés et avec euh, une vie euh, associative importante, bah, comme dans les écoles de commerce en fait. Et euh, juste pour revenir sur ce que tu disais, vu que tu vis avec la personne, bah, en
0: vrai tu découvres vraiment la personne à 100%. Parce que quand t'es ami, euh, tu vas montrer que t'es beau côté ou que si, ou même pas forcément tes côtés hyper hyper bizarre. C'est vrai que là, vu qu'on vivait ensemble, ouais, on s'est découvert à 100%. En vrai, c'est fou de se dire qu'on avait une relation avant de meilleure amie et qu'en vrai, en un an, bah, c'est plus devenu... Enfin, ça fait hyper après la praline, hein, ce que je veux dire. Une relation de sœur.
1: <rire> On est sœur d'écart avec Léa. <rire> c'est vrai. Tu veux, tu veux te mettre Lise à dos Non, mais Lise, tu restes ma sœur préférée et tu es ma sœur pour la vie. Parce Lise. que Lise, c'est sa vraie sœur, hein, C'est pas son notre meilleure amie. Mais, <rire> mais ma sœur, <rire> c'était ma meilleure amie aussi. Tu veux te mettre Lise à dos <rire> Enfin bref, voilà quoi,
0: donc on a juste une relation qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus euh, vraie, enfin en mode, c'est une vraie relation, on se connaît par cœur, on sait très bien comment l'autre va réagir, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'énerver, ça c'est vrai, c'est hyper important de savoir ça. En vrai, on découvre plein plein de choses, c'est génial.
1: Clairement, et après, euh, ce qui est important de notifier, c'est que nous, on a l'habitude de passer nos étés ensemble, on s'était quand même confinés la plupart du temps ensemble. Et on savait et on se connaissait déjà très bien, ça veut dire qu'on connaissait la dynamique de l'autre pour vivre ensemble. Et donc ça, ça nous a pas forcément dérangé dans le sens où moi, je connaissais tes habitudes et le fait que tu as besoin de beaucoup de solitude, ben voilà, on l'a toutes les deux respecté. tu vois, par exemple. Et ben, en fait, on savait, enfin on sait exactement comment réagir avec l'autre, on sait comment l'autre vit ses habitudes. Et ça, c'est vrai que c'est propre à notre amitié et c'est quand même plus rare de, des amis qui vivent autant ensemble, tu vois ben, L'année dernière, euh, quand j'étais pas chez toi, t'étais chez moi et c'était genre vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, on savait que ça allait pas du tout poser de problème de vivre ensemble. Enfin, en mode, mon côté, c'était un peu ça. En fait, on a une relation où on se comprend énormément.
0: En fait, on comprend le comportement de l'autre, même euh, s'il est un peu indéchiffrable des fois, parce qu'on est un peu. euh, Comment dire On ne montre pas du tout nos sentiments ou ce qu'on va penser. Donc, ça peut être très compliqué pour d'autres personnes ben, de vivre avec nous, parce qu'en vrai, on est incompréhensible. Mais nous, on se comprend, donc c'est principal, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a bien fonctionné euh, dans l'ensemble. Parce qu'en soi, voilà, euh, on sait comment on fonctionne, on sait très bien de ce que l'autre a besoin, et qu'il faut pas empiéter sur aussi son petit jardin à, à l'autre. Et en vrai, on arrive grave à faire
1: euh, bah, en sorte que l'autre se sente bien, tu vois. Clairement. Mais, il y a toujours un petit « mais » dans l'histoire. On va vous raconter quelque chose qu'on n'a pas réellement raconté, puisque bah, même dans notre amitié, c'est pas que c'est tabou, mais on va pas ressasser le passé on dirait vraiment qu'on parle de notre rupture. Mais c'est vrai qu'en en février, en fait, en février, bah du coup, tout a éclaté sans, on va dire, grosse raison. Mais c'était une accumulation. Et pour la première fois dans notre histoire d'amitié, on s'est disputé. Mais disputé comme des poissonnières. Ça veut dire qu'il n'y a pas de juste milieu avec nous. Voilà. C'est soit rien, soit tout. Donc on s'était jamais réellement disputés, nos disputes c'était juste, ben, on ne se calculait plus, on ne se parlait plus trop, mais ça, ça n'arrivait pas quand on vivait ensemble. Surtout, c'est juste qu'on ne parlait pas et on faisait notre vie et ça allait mieux deux heures après, enfin, c'est tout. C'est ça, donc des disputes assez calmes et posées. Mais un jour, tout a éclaté. C'était un week-end assez
0: spécial quand même. C'était euh, le week-end de mes 19 ans. Donc toute ma famille était montée à Lille, ses parents étaient montés à Lille. Et donc, normalement, c'est censé être le week-end parfait. On enfin, dit comme
1: ça, on dirait qu'il y a zéro problème, tu vois. Mais je te laisse poursuivre. Euh, toutes les deux, je pense qu'on s'en voulait sur certains points. On ne va pas rentrer dans les détails. Il ouais, y avait c'est... beaucoup de rancœur. Voilà, c'est ça. Il y avait plein de trucs qui nous énervaient. Le fait aussi que c'était une période où, justement, pendant deux semaines avant, on ne s'était absolument pas vus. On se voyait, c'était juste pour se dire « Ah, euh, est-ce que tu as fait la compta Est-ce que tu as répondu à l'avocate Est-ce que tu as euh, géré avec euh, la nouvelle embauche ?» C'était que des reproches vis-à-vis de clones, parce que toutes les deux, en fait, on avait envie de profiter à fond. On faisait que sortir à cette période. Donc, euh, forcément, on n'arrivait plus trop à bosser, à trouver un équilibre. Quand on rentrait à l'appart, on était chaos de fatigue. Et... Enfin, bref, se mélangés. On s'attardait pas trop sur l'autre, dans le sens où moi, je faisais pas forcément attention à ton état, toi non plus. Donc, on n'était plus du tout dans notre amitié. Enfin, ce qu'on fait quand même assez souvent, on sait quand l'autre va mal. Et là, on était trop, trop perso, toutes les deux. Et du coup... Ça a pété. Un matin, on se réveille, on ne voulait absolument plus parler. On a commencé à se disputer. Il y avait aussi nos copines qui étaient venues euh, d'ex spécialement pour. Hyper jeune, enfin
0: la situation, ouais. la pire situation, Clairement. Quand ça explose quoi.
1: Clairement. Et
0: les gars, mais je, ça ne nous était jamais arrivé. Enfin, on
1: s'est gueulés dessus. Et pour revenir un peu à ce que tu disais dans le sens qu'on avait l'impression d'être des sœurs, c'est que j'aurais pu taper Léa, franchement. Moi, ça pouvait. enfin, si, si nos amis n'étaient pas là, ça aurait pu et partir en... tellement loin. <rire> en fait, vraiment, je tremblais de nerfs tellement j'avais envie de te taper. Et toi, je sais que c'est T'as pareil. T'as envie de t'arracher les cheveux. Tu sais, le moment où tu vois rouge. Oui. Mais là, on a vu rouge, mais toutes les deux sur l'autre. C'était hein. affolant. Et c'était jamais arrivé. Et donc, après, on est toutes les deux parties de l'appart. Et vraiment, toutes les deux, on a eu une retombée. Parce que, ben, après, on en a discuté. Et on s'est dit, mais on est allé tellement loin. Comment ça se fait que ça nous arrive mais on, a, on aurait dit vraiment des vraies marseillaises, des poissonnières à se crier dessus et à taper des actions, mais de grosses gamines. Enfin, de là à se serrer les poings pour pas taper l'autre. Enfin, <rire> c'est quand même affolant d'en arriver jusqu'ici. Moi, la question vraiment que je me suis posée en partant de l'appartement,
0: c'est mais genre, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à ce point-là genre, C'est chaud. Genre, euh, c'est Elisa. Genre, à quel moment, euh, genre, je gueule dessus. Je t'en en mode, mais c'est quoi cette, euh, c'est
1: quoi, cette folie genre, C'est quoi ce truc, ce bordel et c'est vrai que ça a été un moment hyper marquant de notre amitié on n'en reparle pas souvent parce que vraiment je pense que toutes les deux ça nous a vraiment marqué et ça nous a bah, atteint énormément donc euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé chacune de prendre vraiment nos distances dites-vous on vivait ensemble et pendant euh, 4-5 jours on ne se parlait pas on faisait tout pour que quand il y avait une de nous à l'appart l'autre ne soit pas là on dormait pas forcément chez nous parce qu'on n'avait pas envie en fait on se sentait pas très bien et on n'avait pas du tout envie de croiser l'autre parce que c'était une situation tellement froide. Et vivre avec quelqu'un quand tu lui adresses fin, à peine un bonjour, ouais, c'était, c'était violent. C'était genre la politesse. C'était genre vraiment rien hein, que la politesse. C'était Là, l'Afrique ouais.
0: minimum. Genre. Et même, dites-vous, genre, euh, ben, ce qui rajoute aussi une complication de faux,
1: c'est que l'on était obligé de rester en contact.
0: Enfin, mmh. euh,
1: on s'envoyait des mails. C'était horrible. Léa, elle m'envoyait des mails la journée. J'étais en cours, je m'en souviens. C'était Bonjour Elisa, est-ce que tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît Bonne journée, Léa. Genre, tu signais comme si je ne te connaissais pas. <rire> mais en
0: fait, c'était tellement dans la provoque. <rire> mais genre, c'était horrible de passer, enfin, 15 jours. Vous allez me dire, c'est rien à 4 jours, mais 4 jours, quand tu vis avec la personne et que tu ne la côtoies pas, que tu ne veux pas la voir et que tu ne veux pas lui parler, bah, ça passe vraiment très lentement. C'était vraiment
1: horrible. Clairement. Et du coup, donc après ça, on a décidé, ben, forcément au bout d'un moment d'en discuter et de parler à cœur ouvert. Et on s'est vraiment euh, remise en question. C'était une période pareille, encore compliquée, parce que je trouve que pendant en vrai, même une semaine après, tu sais, c'était pas pareil. Ah non. En fait, le pire truc ça a été euh, quand on discutait
0: et que euh, ouais, on reparlait de la discussion, etc. Elisa me dit bon ben qu'est-ce qu'on fait pour euh, arranger les choses Et toutes les deux, on ne trouvait pas une solution pour arranger la situation tous les deux on se disait mais ça sert à quoi si on se dit ok viens on va faire euh, trois moments par semaine ensemble ou viens on va aller au restaurant on va faire ci refaire ça on se disait mais ça va servir à quoi pourquoi se forcer à essayer de redevenir comme avant si là pour l'instant toutes les deux on ne sent pas que ça va être comme avant oui en c'était fait, ça et la, déc- la décision finale qu'on a prise c'est en mode en vrai on va pas se forcer à genre euh, améliorer la relation on va pas se forcer à améliorer la situation on se laisse vivre on prend de la distance toutes les deux. On se laisse du temps. Du temps. Et surtout, je pense qu'on va créer le manque. Enfin, c'est, on dirait vraiment une relation de couple, mais on va essayer de créer le manque en se disant bah, « Ok, là, maintenant, on prend la distance. Dès que tu as envie de m'appeler, que tu as besoin de m'appeler ou que tu veux qu'on ait bord en verre, moi, il n'y a aucun souci et je viendrai. » mais... Et c'est vraiment en mode « Si ça se fait sur le moment que tu en as envie et que voilà,
1: enfin tu proposes, et euh, ça ira mieux. » Je pense que c'était la meilleure décision parce que du coup, c'était beaucoup plus sain et on n'attendait rien de l'autre. Tu vois, on ne se mettait pas la pression de se dire bah, c'est ma meilleure pote, c'est pas normal qu'elle ne soit pas là dans ces moments-là. Non, c'était juste bah, comme avant, dans le sens où, comme si on n'habitait pas ensemble, si on a envie de se voir, on se voit et ce n'est pas une obligation de se dire on va passer euh, tel et tel moment ensemble, on va faire telle et telle réunion, absolument. Parce que je pense que se mettre une pression quand déjà ça ne va pas forcément
0: bien, je ne pense pas que ça va améliorer la situation et que ça va aller de, de mieux en mieux. Je pense que vraiment, on a été hyper euh, mature, sur on a pris grave du recul toutes les deux sur la situation. Même si en vrai, ça fait un peu de peine quand tu parles avec ta meilleure pote que t'es sur un bar au bas de chez toi euh, dans le noir et il fait froid et t'es à Lille et tu dis oui j'ai pas de solution et je sais pas comment on va faire bah ça fait un peu mal mais d'un côté au moins genre on a pris la bonne décision on a pris notre temps et
1: peut-être que ça a pris une semaine deux semaines mais au moins bah... bah en fait ce qui était bien c'était qu'après il y avait les vacances de février et ça ça nous a fait vraiment je trouve du bien à toutes les deux et quand on est rentré enfin moi je m'étais vraiment dit mais en fait là elle me manque trop et j'ai trop envie que ce soit comme avant et au final, c'est hyper naturellement. Bah là, maintenant, depuis qu'il s'est passé ça, ça va hyper bien. Il n'y a eu plus du tout de problème. Et même, on se dit, mais en fait, ça va nous faire trop bizarre. Mais oui, voilà, c'est sûr que euh, en fait, ça a pris du temps et ça nous a toutes les deux, bah, je pense, beaucoup affecté, chacune de notre côté. Mais au final, là, ça a bien fait de péter, dans le sens où maintenant, la coloc, c'est encore un havre de paix. Tu vois, c'est vraiment notre safe place à toutes les deux. Quand on rentre, on est trop contente. On arrive à prendre beaucoup plus de temps pour nous. Toutes les deux, on a fait grave des efforts. Enfin, c'est même pas des efforts parce que pour le coup, on en ressentait vraiment le besoin et l'envie en fait de euh, bah, manger ensemble, de se faire des soirées ensemble, de se faire euh, des activités ensemble, plein de trucs. On est parti en week-end ensemble. Enfin, des choses qu'on faisait avant habituellement, qu'on a perdu un petit peu l'habitude et on était vraiment dans euh, le truc de faire des nouvelles rencontres donc on se calculait un peu moins. Et c'est cool que... On a eu cette réaction assez mature et de reprendre un petit peu notre amitié en main, on va dire. Et c'est aussi, euh, du coup, pendant cette période de dispute qu'on a pris une décision cruciale. Une grosse décision qui va impacter
0: toute notre vie. Changer. Changer le cours de Clonov, le cours de notre amitié.
1: On arrête définitivement la colocation. Là, vous allez vous dire... Elles sont encore disputées. Elles, sont... <rire> Elles se détestent, c'est horrible mais en fait, c'est une décision qui a été bien réfléchie puisque euh, honnêtement, c'est quand même assez compliqué d'avoir un équilibre business amitié et en plus colocation. Enfin, ça devient encore un autre sujet de, compl- de difficulté en fait. C'est ça. En fait, une colocation basique, euh, moi, je vous dis foncez. Mais quand tu as
0: autant en commun et autant en à ensemble, en fait. voilà, en jeu, bah c'est trop. Et honnêtement, je pense que notre amitié, elle sera beaucoup, beaucoup plus saine. Et surtout, on aura tellement plus de moments ensemble, si on n'habite pas ensemble et que c'est pas routinier. Et ça va nous faire tellement du bien à nous deux, et surtout pour notre amitié. En vrai, je pense qu'on a décidé ça ben, pour préserver notre amitié et pour se dire ben ça compte trop pour nous. Dans tous les cas, on la met trop sur un piédestal pour la laisser pourrir dans une coloc, tu vois.
1: C'est ça. Et d'un autre côté, c'était en même temps une décision un peu difficile, puisque on sait que ça va beaucoup nous manquer à des moments, puisqu'en en fait, on vit des trucs qu'on ne se rend pas forcément compte, tu vois, actuellement. Je pense que l'année prochaine, quand on sera seul, et qu'on verra, tu sais, les flashbacks, etc., on Traf. se dira mais oh là là, qu'est-ce que ça me manque. Oui, c'est ça. C'est que bah, forcément, quand tu vis la chose, tu ne te rends pas forcément compte de ce que tu vis, et c'est avec le recul. Donc, normalement, on va prendre un appart chacune de notre côté et vivre seul, parce que même, euh, je pense que... Euh, c'est toutes les deux quelque chose qu'on a envie de tester, vivre seul. C'est un nouveau challenge pour moi.
0: C'est ça. On m'a dit faut tester, il euh, y en a plein qui le font. Et en vrai, pourquoi on n'arriverait pas, nous, de choisir à vivre seul Claremment. Même si je pense que, ouais comme tu dis, ça va être plus compliqué. Parce que même dans des moments où tu es euphorique, bah, quand tu as quelqu'un qui est là, tu peux rire, taper tes meilleur bar avec elle. Quand ouais, tu vas ça. pas bien, tu es triste, tu quelqu'un euh, sur qui pleurer. Tu as plein de moments... Rire. Les rires qu'on bah, s'est tapés à la
1: coloc. C'est tellement, enfin, t'as toujours une présence avec qui, genre, partager des moments. Et avec qui t'as, pour le coup, nous, dans notre amitié, aucune gêne, où t'es 100% toi-même, y a pas de masque. Et du coup, c'est ça, genre, tu peux vivre des moments où t'es euphorique. Enfin, Des fois, on mettait la musique à 6h30, où on était là, on tapait nos meilleurs chorés, c'est quand même des trucs qui vont me manquer, tu vois. Et quand on faisait des combats de boxe, on est parti dans des délires super louches. Hein. On ah oui. Quoi. ah oui. Ah non, mais même, même juste la campagne de Noël, on était là un mercredi après à se déguiser en lutin et à faire des chorégraphies à nos fenêtres. Et forcément, on sait quand même qu'on va le vivre l'année prochaine. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de fois où on se verra. Et du coup, on, aura, on sera toutes les deux dans l'optique de « Oh, on a trop envie de se voir, donc on va passer que des bons moments, en fait. » Carrément. Est-ce qu'il ne serait pas temps de conclure un petit peu ce podcast Eh bien, je pense que oui, Elisa. Ok, bah vas-y. <rire> Alors, sachez qu'on s'aime toujours et que c'est pas parce qu'on arrête la colloque que Clone Off s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on arrête la Clone Off que Léa et Lisa divorcent. Bien au contraire. Bien au contraire, nous resterons Force. malgré tout unis
0: pour la vie. Voilà. <rire> Point à la ligne. Bref, on espère que ce podcast vous aura plu et surtout qu'il pourra vous donner un petit peu plus de, de conseils et de recul si vous souhaitez faire une colloque l'année prochaine ou si vous êtes en coloc et vous rencontrez des problèmes avec votre colocataire. Voilà, voilà. En tout cas, pensez bien à laisser un avis
1: sur l'application. Et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des réactions, à nous les poser sur les réseaux sociaux directement, que ce soit sur nos comptes Instagram perso, mais également sur le compte de CloneOff, clone.off, O2F, sur Insta. Du coup, voilà. Voilà, une gros bise. bisous. Bisous, bisous